1: Muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da poderle saludar en esta mañana, ya el último sábado, por cierto, de este noveno mes del año, es decir, sábado 30 de septiembre de 2023. Ya nos queda el último trimestre entonces de este año y ojalá que sea, pues, bueno para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Y aquí estamos, ya sabe usted, como siempre, con muchísimo gusto para llevarle. Información para invitarle también a participar con nosotros, ya sabrá qué libro le tenemos para el día de hoy, así es de que esperamos que tengamos un sábado redondo, al menos esta mañana. Luz Balvaneda le saluda en el control de audio, mi compañero Luis Durán, en el, no al revés. Luis Balbané de los teléfonos y Luigi Durán en el control de audio. Ante este micrófono a su servidora Mercedes Altamirano. Y vamos a hacer una breve pausa y al regreso tengo para usted el resumen informativo. Muy buenos días. Bienvenidos sean a la información y aquí vamos con el resumen. En primera instancia, en materia nacional. La Fiscalía de Justicia de Nuevo León identificó tres de los doce cuerpos desmembrados y localizados el pasado martes en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey. Dos migrantes fallecieron y 38 resultaron heridos al volcar el camión en el que viajaban en el municipio de Mezcapala, Chiapas, colindante con Tabasco. Un tribunal colegiado declaró infundada la queja del exdirector de Pemex, Emilio Olozoya, contra el desechamiento del amparo que tramitó en marzo pasado por la falta de personalidad jurídica de la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso Odebrecht. Este lunes se conocerán los nombres de los nuevos integrantes del Gabinete Federal tras la salida de los interesados en participar en las elecciones del 2024. En noticias internacionales, Consumado el fracaso de Alberto Núñez Feijó, el socialista Pedro Sánchez arranca ahora una compleja carrera contrarreloj para tratar de ser investido como presidente del gobierno por el Parlamento de España. Más de 100.000 personas han dejado la disputada región de Nagorno-Karabaj y han entrado a Armenia después de la victoriosa ofensiva militar azerbaiyana, indicó el gobierno de Ereván este sábado. Las fuerzas de defensa antiaérea de Ucrania derribaron 30 drones rusos de fabricación iraní y las autoridades consideraron evacuaciones en la región de Vinitsia, reportaron militares oficiales. El presidente ruso Vladimir Putin ha encargado a Andrei Troshev, ex jefe del Estado Mayor de la compañía de mercenarios Wagner, que organice unidades de voluntarios para combatir en Ucrania. Los controles de seguridad implementados por el gobierno de Texas impiden el cruce de mercancías y productos mexicanos hacia Estados Unidos, cuyo valor asciende a 1500 millones de dólares, denuncian líderes empresariales del norte de México. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha declarado el estado de emergencia por las lluvias que están causando inundaciones repentinas en varias áreas, incluyendo la Gran Manzana, donde se han visto afectados el sistema de metro, autobús carreteras y aeropuertos. El Tribunal Electoral de Guatemala fue allanado este viernes por orden de la cuestionada fiscalía para requerir información de las actas del proceso electoral que llevó a la presidencia al socialdemócrata Bernardo Arevalo. La operación de cadera a la que se sometió este viernes Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, transcurrió sin complicaciones y está previsto que el mandatario salga del hospital a más tardar el martes. Japón empezará la próxima semana la segunda ronda de descarga del agua residual tratada de la planta nuclear de Fukushima, anunció el operador de la central destruida tras un terremoto y un tsunami en 2011. Muere a los 60 años Mario Tascón Ruiz, uno de los principales exponentes en webs de medios de comunicación y mejor conocido como el pionero del periodismo digital. En noticias locales, adelantan una hora la misa de despedida en Catedral. Previo a iniciar la romería de la Virgen de Zapopan, será a las 5 de la mañana.
0: La trad tradicional misa de la romería en Catedral sería el día 12 de octubre a las 5 de la mañana porque hubo distintos años que se celebraba a las 6
1: El gobierno estatal emite los lineamientos, los lineamientos del programa para regularizar y evitar abusos en el cobro por el servicio de grúas en Jalisco La cancelación de becas de Conacit afecta a cientos de estudiantes de maestría y posgrados de la Universidad de Guadalajara La reclasificación del gobierno federal los dejó fuera del beneficio
0: reforma todo el sistema de posgrados y con ello reforma las formas y las maneras en las que se venían distribuyendo estas becas, afectándonos seriamente, porque no podemos acceder a estas becas y son doctorados, son maestrías de tiempo completo.
1: Hasta 300 pesos por auto cobrarán apartalugares en las inmediaciones de las fiestas de octubre. Afirman que la tarifa está justificada por la molestia que genera el evento a vecinos de la zona. ¿Por qué lo hacen? No, no es porque mucha gente dice que ay, es que ganan dinero. Que, pero aguanten lo que uno aguanta. Drogas, nos quitan el agua todo el mes. Música de altos decibeles a las horas de la noche. Este viernes concluyeron los velorios de las nueve personas que perdieron la vida debido al desbordamiento del arroyo El Cangrejo en el municipio de Autlán de Navarro. La Secretaría de Salud Jalisco realiza vigilancia epidemiológica en Autlán, luego de la contingencia registrada por el alud de tierra que afectó a las comunidades del Jalocote y La Lima. Los restos calcinados encontrados en Lagos de Moreno no corresponden a ninguno de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto revelan peritajes forenses. La realidad
2: es que los restos localizados en la ladrillera están bastante deteriorados, lo que ha dificultado bastante la extracción de un tejido vivo que se pueda realizar la confronta.
1: Someten a inspección a la Policía Municipal de Teocaltiche para corroborar las condiciones con las que operan sus elementos y las condiciones de su armamento. Aquí estamos ya pues listos y puestos y dispuestos para llevarle a usted la información y a que pasemos una mañana grata si usted nos permite acompañarle. Nosotros le agradecemos infinitamente. Y bueno, ¿qué le tenemos para hoy? ¿Qué le tenemos para lectura, por supuesto, esta mañana? Si leo,
2: la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: El día de hoy traigo para usted un libro de Elio Serrera. Él es consultor de Desarrollo Humano para la Productividad. Es autor de libros y audiolibros, entre los que destacan Alcanza tus sueños y cuatro minutos para crecer. Y bueno, pues ha hecho varias conferencias que tienen que ver justamente con el tema de el desarrollo de, del emprendurismo. Y en esta ocasión trae este libro, o nos hacen llegar de parte de Selector, de la editorial Selector, este ejemplar de Helios Herrera, consultor mexicano, como le decía, considerado uno de los más importantes, por cierto, en nuestro país. Este libro que se llama Tu carrera después de la carrera. Muchas veces cuando los jóvenes terminan la carrera se topan con la pared, con la enorme pared de que, pues, no encuentran trabajo, de que incluso uno de, los, uno de los grandes absurdos, sin duda alguna, es este de, pues, no te contrato porque no tienes experiencia. Y cómo, póngale el calificativo que quiera. La voy a adquirir. Si sí, no me dan chamba, ¿no? Entonces, Elio Herrera buscando, digamos, el cómo sí en lugar de enfrascarnos en el cómo no, porque lamentablemente quizás el mundo está más lleno de gente que busca cómo frenar las cosas, cómo obstaculizar las cosas, cómo impedir las cosas, cómo no hacer las cosas, pues entonces él trata de darle justamente esta vuelta. A ver, si la gran mayoría ya fuera, saliendo de la carrera, me va a hacer que me estrelle contra la pared, entonces no les voy a dar ese gusto. Voy a buscar cómo sí, si, cómo sí si generar mis oportunidades después de haber terminado una carrera. Y entonces, Elios Herrera pone sobre la mesa una serie de propuestas donde él le pide precisamente a, a sus lectores que, dice, no les voy a dar como consejos tampoco, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, sino permítanse leer. Lo que de alguna manera él ha podido observar en el mundo real, que a veces los jóvenes no tienen precisamente porque de alguna manera u otra salen del cascarón y creen que hasta que salen de la universidad van a empezar a buscar la chamba, pues no, hay cosas que se pueden ir haciendo, inclusive cuando se está estudiando. Entonces, me parece que genera una serie de herramientas interesantes y de ello vamos a platicar con él más adelante. Voy a tener esta conversación con Elios Herrera para que él le explique un poquitito más. Así es de que este es un libro básicamente para los eh, jóvenes que están en la universidad o van a entrar a la universidad. Si usted tiene chicos en casa que están en esta etapa de la vida, bien puede ser también... Un libro que usted pueda leer, que pueda comprender, que le pueda incentivar también a su hijo, a su nieto, a su sobrino, no lo sé, a poderlo a poderlo leer. Entonces, esta es la propuesta que tenemos para usted el día de hoy. Tu carrera después de la carrera. ¿Qué puedes hacer desde hoy? El tema es desde hoy. No ya cuando termine, entonces ya le empiezo a buscar, porque entonces ahí ya perdimos una un muy buen tiempo. Desafortunadamente, hay en muchas ocasiones mucha demanda, y poca oferta en algunas carreras. Entonces, ¿qué puedes hacer desde hoy? Inclusive, antes de que empieces a estudiar tu carrera, o si ya estás estudiando tu carrera, ¿qué puedes hacer justamente para cuando termines de estudiar y comiences a ejercer? O capaz que empiezas a ejercer antes. Entonces, aquí está este libro, está esta propuesta, esperamos que sea de su interés. Y saludo con mucho gusto, ya pasando a otras cosas, a mi compañero Arturo García Caudillo. Con la información, Arturo, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una buena noche, que hayas descansado.
3: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Un tema del que hay que hablar también es de lo que sucede en la frontera entre México y los Estados Unidos, particularmente del lado de Texas, porque el gobernador Greg Abbott, ha dispuesto una serie de medidas eh, para um, frenar un poco el tráfico de vehículos, específicamente de trailers de camiones con mercancías eh, para eh, que desde México hacia los Estados Unidos. Y esto ha costado eh, pues ya más de 1.500 millones de dólares, de acuerdo a lo que menciona el senador eh, eh, con licencia, el expresidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador y excoordinador de Morena, eh, Ricardo Monreal, porque dice este es un, un tema del que no nos podemos desentender, está es necesario tomar medidas eh, y por eso escuchemos justamente a Ricardo Monreal. Hay varias
0: vías. La vía diplomática que se puede agotar con la intervención de la canciller mexicana por instrucciones del presidente de la república y la vía del temec a través de la secretaria de economía para elevar la protesta en una nota que se envíe a los dos países fundamentalmente Estados Unidos sobre esta situación irregular ...en el ingreso de camiones de carga a los Estados Unidos. Pero es importante ser solidarios con la industria del transporte... ...con todo este rubro de personas que tienen a su cargo... ...la exportación de mercancías, de bienes, de productos y que están teniendo pérdidas millonarias en la frontera, fundamentalmente en la de ciudad Juárez, por la intrusión, el exceso y la actitud incorrecta del gobernador About. Es época electorera, es cierto, y es época en la que se busca... Reflectores y votos con el ánimo de lograr espacios políticos en detrimento de atacar a la economía mexicana y a sus empresarios. México no puede admitirlo, no puede aceptarlo. Incluso el Senado de la República, que tiene una facultad exclusiva en la revisión de la política exterior y que firmó y ratificó el Tratado de Libre Comercio, también puede elevar una nota diplomática parlamentaria con su homólogo, el Senado de la República de Estados Unidos. Es decir, la vía de la política exterior diplomática, la vía parlamentaria, y la vía comercial del Temec, lo que no podemos hacer es
3: estar en la inactividad.
0: Eso es lo que creo.
3: Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, el eh, senador con licencia por el eh, movimiento de Regeneración Nacional. Y pues como dirían eh, por ahí, eh, como diría el clásico perro que le dando un muerde. El problema es que este perro, y me estoy refiriendo, eh, valga la expresión, con, con todo respeto al gobernador de Texas, Greg Abbott, este perro se muerde y eh, pues está dejando eh, con sus decisiones una serie de eh, de, de, pues de resultados eh, negativos hacia nuestro país, tanto en el tema económico como incluso en el tema, por ejemplo, migratorio, con este eh, pues, eh, muro que puso en, la, en, en, en el río Bravo, para evitar que los migrantes puedan eh, seguir cruzando por, por ahí. Mi reporte. Mercedes, buenos días.
1: Pues sí, es una situación complicada. De hecho, entiendo, Arturo, que la próxima semana vamos a tener, o tendrás tú allá en la Ciudad de México, funcionarios de Estados Unidos, para asistir a una reunión de alto nivel en materia de seguridad.
3: Sí, eh, viene alto nivel encabezando uh -huh. esta esta comitiva es eh, un tema preocupante, también porque eh, pues ya ha rebasado, me parece a mí, a, a todos, eh, a México y a Estados Unidos, este tema de la migración irregular que viene desde Sudamérica y que incluye a países que uno incluso no se imagina. Hay eh, migrantes que vienen desde África, eh, que no sé cómo hacen todo este recorrido o desde China y que llegan a la frontera sur de nuestro país y por ahí comienzan un camino que además es bien difícil por el tema de los cárteles del narcotráfico que como se han diversificado pues también son cárteles de trata de personas, entonces eh, es una, una cuestión que sí hay que ponerle, echarle todos los kilos pero en este caso particular de lo que hablaba en Monreal en la frontera norte con los camiones pues también hay que poner mucho atención
1: Sí, no, es una cuestión complicada pues porque es, eh, pega en lo social, pega en lo económico y bueno, también lo político, porque pues eh, bien decía el, el, el presidente se está haciendo también una propaganda contra México y pues eh, también los Estados Unidos ya empiezan pues a mover sus piezas eh, Para candidatos, eh, precandidatos Para sus elecciones Entonces, esto por donde lo veas Tiene tiene muchos flancos Pues est atentos estaremos Arturo
3: Correcto, pues estaremos informando También
1: Arturo García Caudillo, que tengas un estupendo fin de semana Compañero, muchísimas gracias
3: A contarle Mercedes, hasta el lunes Un abrazo para todos
1: Dos de vuelta para ti, muchas gracias Le invito a que vayamos a un corte comercial Y ya volvemos Gracias por estar participando con nosotros esta mañana por el libro de Elio Serrera, que es uno de los más reconocidos consultores en desarrollo humano, productividad, motivación y transformación empresarial de América Latina. Para llevarse tu carrera después de la carrera, ¿qué puedes hacer desde hoy? Esta es una lectura básicamente enfocada para los jóvenes universitarios o para quienes van a entrar a la universidad. Es un libro que tiene una letra eh, grande. Eh, me refiero pues a que se puede leer fácilmente, tiene ilustraciones, está, digamos, muy bien presentado para hacerlo ameno. ¿Y cuántas páginas son? Son 154 páginas, 155, 155 páginas, letra de buen tamaño, en fin, buena ilustración. Entonces, ojalá que pueda ser del interés de, de los jóvenes o de los que están un poquito más grandecitos pero que tienen chicos en casa que les pueda ayudar este libro esa es la propuesta ahora para los más jóvenes de casa para los universitarios y qué le parece si nos, ah díganos pues para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, con eso participa con nosotros y qué le parece si le ponemos un poquito de música a esto y posteriormente estaremos conversando también con Elio Serrera para que él platique un poco más el respecto de este libro, la efeméride de hoy el sonido de la música esperando que sea de su agrado
2: Poseedora de una de las mejores voces en el país así como de una personalidad muy característica dentro y fuera del medio artístico Ella es Susana Zabaleta, soprano, actriz, conductora y productora mexicana, nacida en Monclova, Coahuila, y que tiene una manera de ser muy especial.
1: Ay, sí, yo no puedo ser de, hola amiga, ¿cómo estás amiga? Bien, ¿y tú? Bien también amiga. No, odio a esas mujeres. Y que me estén hablando todos los días, para es que somos súper amigas, nos hablamos todos los días. no
2: la preparación musical de Susana inició en Florencia, Italia donde estudió ópera posteriormente a su regreso al país ingresa a la carrera de concertista en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México Su voz es de soprano de coloratura, lo que significa que tiene la capacidad de ejecutar sesiones de notas rápidas dentro del registro vocal del propio género.
1: Me gustó ahí.
2: La carrera de Susana Zabaleta ha estado activa desde 1985 hasta la actualidad. Comenzó con la orquesta de cámara de Olin Jolitzli participando en las óperas La Traviata, El Elixir de Amor y Dido y Eneas. Para finales de la década de los 80, actuó en puestas en escena tales como El Violinista en el Tejado y Don Quijote de la Mancha. Dadas sus facetas de cantante y actriz, fue premiada con La Revelación del Heraldo de México y El Sol de México. En 1993 sale al mercado su primer material discográfico, llamado O Fue un Sueño, que incluyó los éxitos Ella y Él. Y Algo Grande. Dos años más tarde es invitada por Disney para interpretar los temas ¿Qué será? Quiero saber y Colores en el viento, temas centrales de la película animada Pocahontas. Desde el baño, fue su segundo disco, el cual tuvo una propuesta más orientada al pop y contó con las participaciones de Sabor Romo y los hermanos Eugenio y Fernando Tussain. Como actriz tuvo un enorme reconocimiento con la cinta Sexo, Pudor y Lágrimas, la cual fue un éxito en taquillas y por el cual mereció el premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz del Año. Retomando el lado musical, realizó dos discos junto al maestro Armando Manzanero. Ambos tuvieron mucho éxito, De la A a la Z de 2006.
4: Mira que, hizo que hizo tiempo. Tiempo. Es eso,
2: tiempo y amarrados de 2009 con los cuales hicieron giras por todo el país
4: sigue así viviendo bien porque yo sentí la paz
2: en 2011 condujo y produjo su propio show de televisión llamado Susana Adicción, transmitido por sistemas de paga. El late night show incluía entrevistas y presentaciones musicales de varios artistas.
4: ¿Y si tiene?
2: Por si faltara poco, Susana Zabaleta escribió junto a Pilar Montes de Oca el libro El Otro Libro de los Abrazos, el cual relata la experiencia a lo largo de ocho años de abrazar personas totalmente desconocidas solo por el simple hecho de. De hacerlo sentir bien.
1: Todo, todo empezó por las ausencias, este, y porque me di cuenta, cuando Daniel se fue que pasa muchos años, que yo no estaba acostumbrada a abrazar, que para mí abrazar era una cosa muy extraña, que yo me salí de mi casa muy chica y que mi papá me dijo, no te dejes tocar por nadie.
2: Susana Zabaleta, una artista única, polifacética y muy prolífica, nació un día como hoy, 30 de septiembre de 1964. Notis Sistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Si mí, ello, Voz y producción, Marco Antonio Valencia.
0: En Radio Metrópolis 740.
1: Como bien le había dicho en esta ocasión, este libro es una lectura para los más jóvenes de casa. Eso no implica que usted como padre de familia, inclusive como abuelo, pues no le pueda echar un ojito. Porque ciertamente los jóvenes pues necesitan esta guía, necesitan esta orientación. Cuando estamos jóvenes nos queremos, creo yo, comer el mundo, entramos con mucha ilusión a una carrera y el tema del día de hoy tiene que ver justamente cuando finalizamos la carrera. ¿Usted se acuerda qué fue lo que hizo cuando terminó la carrera? Inmediatamente eh, eh, consiguió trabajo, le costó trabajo o tuvo que trabajar a lo mejor en alguna otra cosa. Los tiempos sin duda han cambiado y precisamente ante esta situación es de que Elio Herrera, quien es conferencista, consultor, y director de HH Consultores Escribió este libro Tu carrera después de la carrera ¿Qué puedes hacer desde hoy? Helios, le agradezco infinitamente Que nos haya tomado esta comunicación ¿Cómo está? Muy
0: bien, gracias Mercedes ¿Cómo estás tú en este sábado tan agradable?
1: Muy bien Elios Elios yo imagino que si usted escribió este libro Es porque tiene muy clara Cuál es la realidad actual de los jóvenes Cuando salen de, eh, de estudiar Cuando salen de la universidad que pareciera ser, hay creo varios factores, usted me dirá cuál considera el más relevante, el más eh, inmediato a atacar, por decirlo de alguna manera, y que entiendo que esa es la guía para los chicos, que hay una mayor demanda, hay poca oferta y mucha demanda.
5: En este momento México país, Mercedes, tiene 3.5 millones de desempleados 3.5 millones de personas que tendrían que tener, tienen edad, para el empleo ...o que tienen necesidades económicas... ...de los cuales un día... ...un, un día ustedes tienen un título universitario... ...en las manos... ...es rudísimo Mercedes... ...porque los cabos salen de las universidades... ...mira, te lo digo después de 33 años... ...de visitar Desarrollo Humano a la Productividad... Sí, ...y de estar trabajando del otro lado... Yo, ...yo atiendo empresas... ...y les ayudamos a crear equipos de alto rendimiento... ...los jóvenes llegan hoy... Eh, ...pues llegan queriendo ganar 50 mil pesos diarios llegan queriendo ser este, directores generales, eh, llegan sin estar dispuestos a aprender o a ser becarios, porque en algún momento la universidad que los presentó pues les dijo que con el título en las manos era suficiente y que ya con eso la hacían. Y los chavos, híjole, se la creyeron. Hoy los jóvenes se entrenan mentalmente en las escuelas se entrenan para pasar exámenes, entrenan su cerebro de corto plazo, acumulan información y pasan exámenes. Pero cuando llegan al mundo corporativo, cuando llegan al mundo real, pues resulta que la información no solamente no es suficiente, sino que cualquiera o muchos millones de jóvenes la tienen al mismo nivel. Ahí es donde empieza el drama de la carrera después de la carrera universitaria, Mercedes.
1: Estamos hablando que esta es una crítica muy puntual al sistema educativo universitario entonces en este país, Elios.
5: No necesariamente o no de manera tan limitada, porque es un tema multifacto en realidad. Las universidades, por supuesto, son también negocios. Ellos quieren captar a los ojos, o sea, clientes, y después quieren colocarlos en el mundo corporativo. Eh, ellos hacen lo que tienen que hacer las universidades. Pero mira, por otro lado estamos hablando sobre los padres de familia. Los padres creemos que con pagar la universidad de nuestros hijos estamos satisfechos. Y los mismos jóvenes. Los jóvenes creen que con pasar exámenes, bueno, pues tienen la vida solucionada al menos durante los cuatro o cinco años que dura su experiencia educativa. Sucede que no alcanzan a ver la realidad del problema ni unos, ni otros, ni otros. El joven se enfrenta a esta realidad ya que egresó, ya que se tarda nueve meses en promedio en encontrar su, su primer fuente de empleo y ya que está cobrando menos de 8 mil pesos mensuales en su primer salario. Es decir, se enteran demasiado tarde que la carrera, después de la carrera, híjole, estaba muy competida y había muchas más personas queriendo participar en una silla del empleo formal.
1: Elios, aquí estamos hablando que nos falta dentro de esta educación, no solamente en las aulas, sino inclusive desde la familia, nos falta esta educación estructural, emocional, eh, de resiliencia, porque efectivamente podemos ser cuántos niños o jóvenes no sé son muy inteligentes por qué porque sacan una estrellita babeada diez en las materias. Pero sus vidas personales son un desastre porque no saben cómo capitalizar quizá todos esos talentos o todos esos conocimientos por los cuales le dieron 20.000 mil reconocimientos. Me parece que la estructura aquí eh, entiendo que, que su libro trata de enfocar un poco también sobre ese tema de las, de las capacidades, de la forma de actuar más fina, eh, pero en base también a la estructura emocional de las personas.
5: Sin duda alguna Mercedes, te estoy refiriendo a lo que coloquialmente se llaman competencias blandas o transversales, uh -huh. efectivamente, mira, eh, se hizo un estudio en toda América Latina, se les preguntaron a 10.000 empresas que, que continuamente reclutan personas, ¿cuáles son las competencias que más buscas después de la preparación técnica?, y entonces eh, se vienen cuestiones como trabajo en equipo, actitud, resolución de problemas, comunicación eh, eh, escrita, comunicación verbal, ortografía. ¿No? Estas competencias no se aprenden de seres, estas competencias se desarrollan. Y de ahí la enorme importancia de uno de los tips muy prácticos, tar... yo les digo de 11 tips muy prácticos, es, Dígale a tu cerebro a solucionar problemas. Hoy los jóvenes estudian, insisto, para pasar exámenes, pero si estudiasen con la mentalidad de la información que me está dando esta aula, tengo que validarla en ningún. Al final del día, de eso se trata el agregarle valor a un cliente o a un empleador. ¿Qué problemas eres capaz de solucionar? Para eso estudiaste una carrera universitaria, para habilitarte en la solución específicos problemas. ¿Me
1: explico, Mercedes? Sí, totalmente. De hecho, Helios, usted hace la propuesta a los jóvenes, porque el libro me parece que no es para leerlo después de la carrera, sino incluso durante la carrera, donde efectivamente pone o... o incita a los jóvenes a que comiencen a tener las herramientas desde antes de salir de la carrera, justamente que empiecen a desarrollar esta parte de la de la intuición de eh, de cómo manejarse ante una situación complicada, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto. Y, y, y no solo que empiecen a acumular experiencias eh, de manera subjetiva. Una de mis recomendaciones puntuales es que busquen la forma de trabajar desde antes de terminar la carrera. Mira, ¿por qué leer este libro antes de, de terminar la carrera? Mi, 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 recomendación, mi recomendación sería que la leyeran desde los últimos eh, meses de la preparatoria o los primeros semestres de la universidad. Porque imagínate, Mercedes, que tú fueras una un, un atleta de alto rendimiento y yo fuera un entrenador. Y tú me dices, quiero participar en las próximas olimpiadas en alguna prueba de atletismo. Yo te digo, perfecto, dentro de tres años hay año, olimpiadas, ¿en qué prueba de atletismo quieres que te entrene? Imagínate que la respuesta fuera, ay, no sé, vamos viendo, inscríbele, y ya que falte un mes, te digo en cuál me inscribes. No hay forma de que seas competitiva. No es lo mismo entrenar para 100 metros planos, para lanzamiento de jabalina... ...que para lanzamiento de disco... ...que para el maratón... ...son disciplinas distintas... ...nutriciones distintas... ...especializaciones distintas... ...y esas se empiezan a gestar... ...años antes... ...de la competencia... ...lo mismo le propongo a los jóvenes... ...empieza a tener experiencias... ...con ese al final... experiencias en plural... ...profesional... Y hace muchos años... Era muy normal las prácticas profesionales, los sistemas de becarías, los ayudantes. Y un joven realmente tenía la oportunidad de visitar el mundo real seis, siete, ocho meses como becario, como ayudante, como pasante. Lamentablemente, la gran cantidad de miles de jóvenes que hoy existen en la calle buscando empleo pues ha hecho que la, la selva de asfalto se los coma. La verdad es que hoy las becarías, en la mayoría de las veces, son muchachos dando fotocopias y perdiendo el tiempo, y estamos muy lejos de este espíritu de lo que era un aprendiz. Yo les digo claramente a los jóvenes, si estudien, por supuesto que estudien una licenciatura, por supuesto prepárense y acumulen información. ...pero también estén dispuestos... ...durante la formación universitaria... ...a tener experiencias corporativas... ...estén dispuestos a ser aprendices... ...a ser ayudantes... ...estén dispuestos... ...durante la carrera... ...a llevar información del maestro... ...al mundo real... ...calibrarla con los problemas reales... ...del mundo actual... ...y regresar al salmón... ...incluso en una suerte de actualización... ...de esta forma... ...cuando egresen de la universidad ya tendrán experiencia laboral. Es muy frustrante, Mercedes, ver estos anuncios de solicitamos ingenieros con cuatro años de experiencia. Oye, si acabo de egresar, ¿cómo quieres que tenga cuatro años de experiencia? Pues la respuesta es sencilla. Empieza a tener experiencia antes de graduarte. Empieza a, a calibrar la información con la realidad desde antes de graduarte. Hasta aquí nos vamos, Mercedes
1: bien dios yo creo que eso es justamente una de las eh, de las materias de las que aducen las universidades eh, porque efectivamente como usted lo señala se les enseña Sí, conocimientos, les enseña a hacer exámenes, pero no efectivamente cómo plantarse ante la vida, ¿no? Es como este tema también que tenemos mucho en México, que me parece importantísimo y que vemos en otros países o en países de primer mundo. A los niños les enseñan economía desde que están a veces en el kinder. Entonces, por eso no tenemos muchos hábitos, por eso eh, hacemos las cosas como la y se va, pues, a ver si ya mañana me llega un peso en lugar de aprender a ahorrar. Eh, digo, co como cosas pues muy en general de las que me parece necesitaríamos más en las aulas o necesitaríamos que las aulas se diera esta parte también que fuera muy paralela a la vida real. De hecho, usted hace un paralelismo aquí también con el tema, ya mencionado el atletismo, pero con, con las carreras, ¿no? Vaya, una carrera me refiero a atlética. Sí, sí. Para dejarlo sí, sí. como más, más asentado, más claro
5: Es una, es una mera analogía Durante el este libro, platico la experiencia de, de un amigo mío Que es maratonista y que nos va desvelando pues, sus tips A la hora de correr una carrera Que en este caso fue de cuarenta y tantos kilómetros Pero al final del día, la formación universitaria La carrera universitaria, Mercedes No es más que el entrenamiento El entrenamiento que se prepara o no para la competencia de Adeveras, para la carrera después de la carrera. Y hace unos minutos me decía si este libro pretende alguna suerte de, de advertencia o de amenaza o de crítica al sistema universitario. Lejos de eso, ¿eh? no para nada. Este libro pretende ser una señal de advertencia, algo así como una señal en la carretera que dice curva de derecha muy pronunciada, para que el joven, no el papá, no el gobierno, no las universidades, el joven entienda. Lo que no hagas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Cuando egreses, te vas a convertir en uno más de 600 mil jóvenes que año con año salen de las universidades en este país. Mira, Mercedes, hace tres o cuatro semanas ayudaba yo con el vicepresidente de reclutamiento un banco muy grande en México y me dice que más o menos reclutan 6 mil o 7 mil personas al año en su banco. Para lo cual revisan cerca de ochenta mil currículos. Lo que le quiero decir a jóvenes... es, híjole, es triste, sí, pero esa es la realidad. A nadie le importa y yo voy a contratar a Juan Pérez o a Chucho Domínguez. Voy a contratar al candidato que me agregue valor, que me solucione problemas, que tenga no solo buena formación técnica, sino también excelentes habilidades humanas. Esas competencias transversales. Pues de las que profundizo en el libro, al que les invito, por supuesto, a leer. Y agradezco a este lector, mi editorial, que me hace favor de llegar a tantos ojos de tantos jóvenes.
1: ¿Cómo podemos los padres de familia acompañar a los hijos justamente en esta etapa? Porque también me parece importante lo que señala Elios eh, los jóvenes cuando salen de la carrera pues eh, se sienten que se pueden comer el mundo ¿no? Y, y están justamente en una etapa importantísima de meditar, que a veces la juventud le, le, les gana o el ímpetu les gana a la capacidad de, de serenarse, de racionalizar un poco más las cosas, porque al final del día son decisiones muy importantes las que se toman a esa edad que bien o mal generan, una, eh, pues una, a, a futuro, una, una, una situación muy específica, ¿no?
5: Te decía que en el mismo libro platicamos que eh, justo a esa edad tomas decisiones que van a afectar el resto de tu vida. y tomas esas decisiones, cuando menos experiencia y conocimiento tienes de la misma. Los papás, ahí, corremos o jugamos un papel extraordinario. Yo te diría, lo primero que tenemos que hacer los papás, y mira que yo tengo tres chamacos de 20 es actualizar nuestras propias creencias cuando nosotros teníamos 20 un título universitario alcanzaba si sí te colocaba en un empleo casi que garantizaba que tuvieras un empleo formal hoy no hoy los papás le decimos a nuestros hijos tú saca buenas calificaciones este pero la verdad es que con sacar buenas calificaciones no es suficiente obsoleto ya no, totalmente obsoleto si se quieren comer el mundo a puños, mi mejor recomendación es que se los sirvamos a los jóvenes en crudo y en un plato, no en papillas. Les estamos subsidiando tanto la vida. Les estamos subsidiando tanto el desprendimiento del hogar. Les estamos subsidiando tanto el que no nada, que no te vayas a frustrar. ay, de ti que no pueda obtener un teléfono nuevo en dos semanas porque entonces tienes sus sentimientos encontrados. En fin, les estamos subsidiando tanto la existencia que nos estamos convirtiendo en unos inútiles y les estamos literalmente captando parte pues, de la posibilidad de emprendimiento. Y si los seguimos subsidiando, pues los estamos limitando. Yo sé que los amamos, pero les estamos haciendo daño.
1: Elios, pues yo le agradezco infinitamente. Esta última reflexión me parece muy, muy importante. Para, pues para los papás y, y ojalá que los chicos también lo vean lo vean de esa manera le agradezco infinitamente que nos haya brindado estos minutos que nos haya platicado un poco más al respecto de lo que podemos encontrar en tu carrera después de la carrera qué puedes hacer desde hoy de la editorial selector y bueno ya está a la venta desde hace tiempo ¿no?
5: Sí, ya, ya tiene bastante tiempo a venta de hecho este, este texto me, me valió un doctorado honoris causa la verdad es que hemos llegado a miles de jóvenes, estamos muy contentos disfruten la lectura, no es algo a ver, no es algo que les vaya a gustar leer pero es algo que necesitan leer en este momento de sus vidas y síganme por favor en todas las redes sociales es un privilegio estar con ustedes en todas como Helios Herrera Helios escribe con H y Herrera también
1: <risa> Muchas gracias Elios muy amable
5: Mercedes, Dios te bendiga gracias
1: por tu espacio Igualmente, y nosotros continuamos, siga participando para que se pueda llevar este ejemplar Ahí la conversación con Helios Herrera, entonces, tu carrera después de la carrera. Agradezco a quienes gentilmente están participando precisamente por este texto y déjenme leer algunas de estas eh, comunicaciones. Empiezo por eh, el señor Jesús Rojas, que nos dice la noticia de la semana, la mentira histórica versión 2.0 que revictimiza a los estudiantes de Ayotzinapa y pone en jaque al candidato de Morena a la Ciudad de México, García Harfuch. No participo, muchas gracias. Bueno, eh, muy bien. Sergio Pacheco Navarro, él sí participa por el libro y nos dice la noticia, la iniciativa para que la CURP tenga datos biométricos, que pasen un excelente fin de semana. Igualmente, señor Pacheco, muy amable. Me anoto para el libro y la noticia de la semana fue el paso de migrantes. Mi nombre es Verónica Gómez Moreno y les mando un saludo igualmente Vero. Hola, buenos días. Mi nieto va a entrar a la universidad. Eso esperamos. Va a medicina. Nos comparte el señor Eduardo Saldaña Torres. Dice, este libro le va a ayudar mucho y por tanto participa. Anotado, señor Saldaña, muy amable. Si se lo gana, pues bueno, que, que su nieto lo pueda disfrutar y usted léalo también para que. Le pueda orientar. Eh, don José Manuel Mesa Flores, muchas gracias también por su comentario. Aquí estamos como equipo, el equipo del sonido de la música, tratando pues de deleitarlos. Al final del día me parece que, que de eso se trata. Yo entiendo que pues no todos tenemos los mismos gustos o una efeméride le puede gustar a unos, a otros no. Pero bueno, yo espero que a los que no les gustó hoy, el día de mañana, sí. Y así la vamos campechaneando. Pues, como le dijo, en gusto se rompa en géneros, ¿verdad? Pero pues yo le agradezco también enormemente el comentario le mando un fuerte abrazo, señor Mesa. Y bueno, vámonos al noticiero, el noticistema de las 8 de la mañana y regresaremos con más información, más de su participación y pues todo lo que, todo lo que se sume esta mañana. Que tenga usted un estupendo sábado. Vamos por la segunda hora de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Esperamos todo el equipo que tenga un gran fin de semana. Por lo pronto, que esta mañana usted la disfrute mucho, que disfrute su desayuno, su café, ejercicio, si lo está haciendo, lo va a hacer. La compañía de alguien, el traslado, el trabajo, si está trabajando, si está saliendo de trabajar. En fin, que esté disfrutando minuto, más bien segundo a segundo. De verdad, de verdad Que sea muy consciente de lo que está haciendo De su alrededor, que lo goce Que lo vibre, ahora sí Que lo sienta por todos los poros Bienvenido, bienvenido a la información Y aquí vamos con este resumen En materia local Adelantan una hora La misa de despedida en Catedral Previo a iniciar la romería De la Virgen de Zapopan Será a las 5 de la mañana
0: La tradi tradicional misa de la romería en catedral sería el día 12 de octubre a las 5 de la mañana, porque hubo distintos años que se celebraba a las 6.
1: El gobierno estatal emite los lineamientos del programa para regularizar y evitar abusos en el cobro por el servicio de grúas en Jalisco. La cancelación de becas de Conacit afecta a cientos de estudiantes de maestría y posgrados de la Universidad de Guadalajara. La reclasificación del gobierno federal los dejó fuera del beneficio.
0: Con reforma todo el sistema de posgrados y con ello reforma las formas y las maneras en las que se venían distribuyendo estas becas, afectándonos seriamente, porque no podemos acceder a estas becas y son doctorados, son maestrías de tiempo completo.
1: Hasta 300 pesos por auto cobrarán apartalugares en las inmediaciones de las fiestas de octubre. Afirman que la tarifa está justificada por la molestia que genera el evento a vecinos de la zona. ¿Por qué lo hacemos? No es, por el, no es porque mucha gente dice que Ay, es que ganan dinero, que, pero aguanten lo que no aguanta. Drogas, nos quitan el agua todo el mes, música de altos decibeles a las horas de la noche. Este viernes concluyeron los velorios de las nueve personas que perdieron la vida debido al desbordamiento del arroyo El Cangrejo, en el municipio de Autelán de Navarro. La Secretaría de Salud Jalisco realiza vigilancia epidemiológica en Autlán, luego de la contingencia registrada por la luz de tierra que afectó a las comunidades del Jalocote y La Lima. Los restos calcinados encontrados en Lagos de Moreno no corresponden a ninguno de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto, revelan peritajes forenses.
2: La realidad es que los restos localizados en la ladrillera están bastante deteriorados, lo que ha dificultado bastante la extracción de un tejido vivo que se pueda realizar la confronta.
1: Someten a inspección a la Policía Municipal de Teocaltiche para corroborar las condiciones con las que operan sus elementos y las de su armamento. Los teléfonos en cabina ya los conoce usted, 33 38 13 15 quince y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Gracias por su participación. El libro del día de hoy es Tu Carrera, Después de la Carrera. ¿Qué puedes hacer desde hoy? Elio Herrera, conferencista y consultor mexicano, ha escrito este libro particularmente para los jóvenes, para los universitarios que están justamente en esta etapa de su vida. Entonces, si es de su interés este libro que nos ha hecho llegarse el lector, adelante por favor, participe con nosotros, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y es así como tenemos por aquí al señor Sergio Marcel Gutiérrez que nos dice que la noticia es la legalización de los carros extranjeros. Javier Ruiz Rodríguez considera que es la crisis migratoria. Adriana Estrada Díaz nos dice casi no ha llovido en esta temporal. El desbordamiento del arroyo Nautlán es la noticia para Evelyn Tavares Sepúlveda. Silvina Sepúlveda eh, Mena, por su parte, que no, nos dice el seguimiento a la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Feliciano Santillán Rubio también participa y nos dice que la noticia es la violencia que aún no se termina. Y en otras, en otros comentarios, Emilio Ramírez dice, ¿Quién estuvo en el sonido de la música? No alcancé a escuchar. Es Susana Zabaleta, señor Ramírez, con motivo de su cumpleaños. Benjamín García, falta un año para que se acabe el gobierno de López Obrador. Es bueno el cambio, ya sea presidente o presidenta, el que llegue al poder. Arturo Alonso, ¿Qué pasa con bienestar? Los adultos de la letra B a la Z cobran cada tres meses y ahora ya son tres veces que no les sale el pago porque no hay dispersiones según el Banco Bienestar, o será que ahora los adultos mayores ¿qué? a ah, financiarán las campañas de las próximas elecciones. Eh, bueno, muchas gracias, eh, señor Arturo Alonso. Le agradezco también el otro comentario. Eh, saludos. Jesús Ramírez dice, para mi parecer, estamos sufriendo las consecuencias de las, de las desobediencias del señor presidente desde hace más de cinco meses. Él quiso dirigir el Tratado de Libre Comercio en su declaración, mencionó esa intención. Ahora están bloqueando la entrada de los productos mexicanos por las fronteras Estados Unidos y Canadá. Saludos. En más comunicación, el maestro Enrique Rodríguez, como cada sábado, invitando a la audiencia de Radio Metrópoli a su programa de agenda local, hoy a las 11 de la mañana, donde va a abordar el tema, el derecho al acceso universal de la información. Lo estará acompañando la maestra Olga Navarro Benavides, quien es la comisionada presidenta. Del ITEI y es que precisamente hace dos días se conmemoró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Y sabe que este es un tema interesante, porque le voy a decir algo. No sabemos utilizar la herramienta de la información, de la solicitud a la información. No lo sabemos hacer. Y me parece que es muy, muy importante el tema justamente para ilustrarnos, porque la información es Poder. Y mientras más información tengamos, más poderosos vamos a ser para resolver muchas cosas, desde el ámbito de lo personal hasta el ámbito de la comunidad, de lo social, de lo político, de lo que usted me diga. La información tiene o es una herramienta. Muy, muy poderosa y la verdad es de que me parece que no la sabemos utilizar. El derecho al acceso universal de la información, el tema de esta mañana, ya verá usted que resulta bastante interesante. participo por el libro, nos dice María Guadalupe Sandoval Méndez, eh, dice que para ella la noticia fue la desgracia de Autlán, sin duda alguna una desgracia. Nos dicen, buenos días, impresionante, la voz de Susana Zabaleta, mujer con fuerte personalidad y sin duda una gran cantante, muy buena actuación en Sexo, Pudor y Lágrimas. La F de hoy con muy buena producción, audio y voz con Jonathan y Marco Antonio. Si yo, yo no tuve nada que ver. Ahora sí que todo el mérito se lo llevan mis compañeros. Eh, muchas gracias, don Enrique. Eso lo dejo aquí en lo corto, le, le agradezco enormemente. Y nos comparte también don Enrique Garibay desde Barnaby, Canadá. Dice, al salir de la carrera, yo ya estaba trabajando, empecé en el tercer semestre y al titularme ya trabajaba en una gran empresa, toda una escuela, IBM. Sí, fíjese que yo también tuve la, la fortuna, don Enrique, inclusive, y lo comparto con la audiencia a propósito de este libro, yo empecé a trabajar antes de estudiar. Entonces, bueno... La, el, ya estar digamos que en, en el terreno en el campo, en la vida real sí es es muy diferente claro que la universidad te nutre de muchas cosas sin duda alguna, eso yo no lo voy a negar pero sí cuando estás ahí en el campo en el terreno, pues eh, tienes que resolver, tienes que hacer y en la universidad todavía uno puede pues digamos entrar en ese tema de eh, podría ser A podría ser B, podría ser C si me equivoco o no me equivoco pues no pasa mayor cosa, pero ya en el terreno en la vida real si uno mete los escarpines, como decía mi abuela, pues así nos anda yendo, ¿verdad? En fin, bueno, muchas gracias por seguir participando con nosotros. Tenemos que hacer un corte comercial. Yo les sigo anotando en las papeletas a quienes están interesados por este libro, tu carrera después de la carrera, ¿qué puedes hacer desde hoy? De la editorial selector del de conferencista y consultor mexicano, Elio Herrera.